0: Olá, estamos de volta alguns dias depois né, desse primeiro episódio de 2023. Hoje é o nosso segundo episódio né, do ano e basicamente é a continuação desse, do primeiro, porque é, ontem, dia 21 de janeiro, eu recebi outro e-mail de uma revista desta vez, interessada em publicar o artigo do congresso que já foi é, tentado, né, convidado a ser publicado por um jornal e por isso que eu estou aqui falando com vocês hoje. O mesmo trabalho apresentado em um congresso, o Conedo maior congresso da América Latina para a educação e tendo recebido convite de dois periódicos, né? um jornal e uma revista. E o grande ponto desse, dessa que eu faço para avaliar esse êxito é que uma pesquisa, quando ela é feita de forma segura, e de forma segura significa dizer que é fácil reproduzi-la. Dizer que é fácil reproduzi-la não significa dizer que qualquer um possa fazer, mas que todos que tenham acesso a ela consigam entender sua relevância, né? consigam entender a proposta, consigam compreender as nuances da pesquisa, os altos e baixos, o que foi desenvolvido, a forma que foi desenvolvido e o impacto, a proposta que resultou, ou que finaliza, né? Esse trabalho. E é o que eu venho dizendo a vocês ao longo desse tempo que estou aqui, estou aqui lançando o podcast, né? Não com tanta frequência, eu gostaria de fazer semanalmente, mas minha agenda é bem corridinha. Tento fazer com certa frequência, pelo menos duas vezes ao mês, mas em alguns meses eu também não consigo fazer isso. Resumindo, o que nós temos é, quando for pensar em publicar, primeiro pense que outras pessoas lerão. Que pessoas irão ler? Podem ser pessoas que estão pesquisando para tentar fazer um trabalho na mesma área, ou podem ser pessoas que estejam pesquisando pelo tema. Né? não necessariamente porque vão publicar o que sejam pesquisadores mas porque aquele tema ali está próximo à realidade delas então o trabalho precisa ser claro para que seja claro ele tem que ser direto e para ser direto ele tem que ser sucinto não existem trabalhos claros longos demais e aí é longos demais em que sentido parágrafos extensos eu já falei para vocês mas não vale a pena reforçar né todo o trabalho que eu oriento e que escrevo eu quando eu quando sou eu que escrevo já está determinado trabalho dificilmente terá parágrafos com mais de sete linhas quando sou eu que oriento eu cobro dos meus alunos que evitem parágrafos maiores e eles entendem ah professor mas por que um parágrafo isso aqui não é só uma questão de harmonia da escrita ter um parágrafo de dez linhas e depois um parágrafo de duas, não. É questão de clareza mesmo. Quando você escreve parágrafos curtos, quando você escreve frases curtas, é, não há espaço para ciclo. Sim, ciclo, esfera. Ciclo, ciclo no texto é quando você começa falando dele, propõe alguma coisa, volta a falar dele, e volta a falar, e volta a falar, se repete, 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 repete. E você acha que está esclarecendo, mas não. Você está se perdendo no tema, na abordagem. Quando você transforma esse texto em algo curto, você não tem como se perder. Por que não tem como se perder? Porque você tem o objetivo de encerrar ali dentro daquelas linhas. E no próximo parágrafo você já aborda outra, outro aspecto. Então eu creio que esse trabalho ele foi o melhor de dois mundos nesse aspecto. Ele trouxe uma proposta relevante, falando de um tema que afeta milhões de pessoas, então o público alvo é extenso e daí o um interesse por um jornal e uma revista, né, diferentes. E e outra coisa, ele foi claro, ele foi objetivo na sua proposição. Ele trouxe aspectos que outras pessoas não conseguiram fazer ou fizeram de forma que talvez não fosse tão claro nem tão relevante e isso impactou também na, na proposição final né? na exibição final no evento esse trabalho já tenha sido elogiado pelo no grupo que ele participou né que o condor tem vários grupos e então cada grupo, tem uma temática e dentro dessa temática o organizador do grupo, né, aquela pessoa responsável por aquilo, por debate e por trazer questões a, a, aos participantes do grupo, foi elogiado. E o resultado agora, agora que nós temos é uma dúvida, se publicaremos no jornal ou se publicaremos na revista. Eu, por enquanto... Não sei em qual dos dois. É, não é interessante que se publique nos dois, porque aí você estaria cometendo plágio, né? Publicar o mesmo tema em dois, dois, em dois periódicos. Claro que você poderia dividir esse trabalho, né? Ele é um trabalho extenso, foi um TCC, então parte poderia ir para um e outra parte poderia ir para o outro. Isso seria interessante de ser feito. Mas é algo que eu ainda considerarei. Porque não adianta apenas dividir para ter duas publicações. Tem que ter consistência, clareza e manter a relevância do trabalho. Né? Algumas pessoas acreditam que quanto mais publicações, melhor. Não. O qual melhor for sua relevância na pesquisa é o que importa mais. Então nós temos que contextualizá-la. Eu vou estar... Eu vou refletir, né? Vou analisar qual dos dois é melhor se o jornal ou a revista. A priori, estou achando que a revista ela tem um melhor impacto, considerando a tabela Qualis de de, de jornais, periódicos e eventos. Me pareceu que a revista tem um impacto maior. Isso não significa dizer que o jornal não tem relevância, né? Eu não sou tão a favor, nem né, seguidor da, da, do método avaliativo da Qualis. Eu prefiro o método Johnson-Hott de impacto, né, que é um modelo internacional, ou seja, que é baseado na quantidade de citações internacionais e relevância dessas citações né, de aspectos internacionais. Exemplo, é a Nature maior grupo científico do mundo, ela tem um, uma série de requisitos. Esses requisitos são documentados, publicados, conhecidos. E mesmo assim as pessoas não se atentam a esses requisitos e acabam publicando sem atendê-los completamente. Então, a taxa de aprovação, de reprovação de um período, de um, de uma proposta de artigo de revista, e tal, capítulo, de material para a Nature é bem alta. Cerca de 94, 96% dos trabalhos que são submetidos à Nature são reprovados. São reprovados primeiro porque ou o trabalho não tem relevância, ou o trabalho não está de acordo com as normas da revista. E, esse, e essas normas já consideram a relevância do trabalho. Então, toca no assunto clareza, objetividade, justificativa, elementos da metodologia, reprodutibilidade, ou seja... Se, pode, se é possível reproduzir aquela pesquisa em outro local, impacto disso, esse impacto em eficiência, em produtividade, em resultados comparativos, ah outras pessoas já fizeram algo semelhante, fizeram. O que você agrega? É melhor nisso, naquilo? Quais os pontos, quais quais os itens que, que você aborda, que não foi abordado ainda? E isso... Vale para todos os jornais e vale para todos os periódicos. A CAPES considera, primeiro, que para uma, uma base, um artigo jornal, revista congresso, ter uma qualificação, algum brasileiro tem que ter publicado. E eu acho isso um equívoco, porque nós não somos grandes cientistas. Quando eu falo grandes cientistas, não é desmerecendo a ciência brasileira, não. É desmerecendo a forma como financiamos a ciência. É, é grande verdade que a grande maioria dos artigos publicados por brasileiros são de bolsistas, ou seja, alunos que estão concluindo o TCC, que estão concluindo sua dissertação de mestrado, que estão concluindo sua tese de doutorado, fazendo um pós-doc, especialização, seja qual for sua área ou seu, seu nível de escolaridade. Nós não temos aqueles é raro. É bem raro isso acontecer, mas nós não temos grupos fixos de pesquisadores que pesquisam, por exemplo, 10, 20, 30 anos aquele tema e ao longo desses 10, 20, 30 anos vão publicando aspectos relacionados à sua pesquisa. Isso é bem raro de acontecer no Brasil, o que nós temos são pesquisadores que Trabalham com aquela uma área, duas, três, quatro, às vezes até migram de área ao longo do tempo. Se multiplicam em áreas, trabalham com essa e daqui a pouco tem 10, 15, 20 áreas de atuação. E essas áreas são para conseguir atrair novos alunos para que ele possa orientá-los. Né? Orientando o TCC, no, na dissertação, na tese. E aí acaba que as publicações surgem. E ele sendo coautor, coautor, coautor. Mas, quando a dissertação, a tese acaba, se ninguém da graduação consegue fazer uma continuação, ou o mestrado não consegue, morreu. Morreu aquela pesquisa. Fora do Brasil, isso também ocorre, ocorre. Mas, Europa, Estados Unidos, por exemplo, e Ásia, eles têm grupos que pesquisam há décadas. E que vão ao longo dessas décadas, fazendo publicações, né, atualizando o que conseguiram, como conseguiram e em qual pé está essa pesquisa. Então, o impacto da pesquisa brasileira é difícil que seja alto. Nós temos que considerar isso. Claro que nós temos, sim, grandes cientistas em biologia, em fármacos, em química, em odontologia medicina, principalmente medicina tropical, né? Tem, é, parasitologia. Temos, sim, pesquisadores que trabalham nessa temática, que estão ali, sequenciamento genético de vírus, de bactérias, há décadas e são grandes referências. Mas eles sofrem com toda a mudança de gestão. Né? Essa última gestão, não entrando no mérito político, cortou verbas da ciência, então teve pesquisas que foram paralisadas, que estavam ali há décadas, ou pessoas que estavam ali com doutorado para concluir e tiveram que paralisar porque não tinham insumos, né? Isso impacta. E do lado do professor, né, o interesse deve ser sempre publicar em alto, de mais, mais alto nível. Por quê? Porque também mostra a qualidade do seu trabalho, né? Então, nesse momento, eu, vou, eu estou começando, eu recebi a mensagem já em certa hora. Na verdade, eu recebi até cedo, mas estava fazendo outras, entrava em outras atividades, então só só via mensagem à noite, na noite do sábado, né? Então, eu tenho que debruçar sobre os aspectos. Onde é mais relevante fazer a publicação nesse momento, pensando que Aquela, essa publicação vai ser eterna, né? Vai estar ali para qualquer pessoa do mundo que compreenda português. Lê, leia, compreenda, aceite ou, inclusive, revise e insira como uma referência em outros trabalhos, né? Então eu tenho que avaliar também quais bases esse, esse trabalho fica disponível, em quais bases. O jornal ele tem uma lista de bases que fica disponível, que, que você consegue achá-lo. Né? Então, você não necessariamente precisa acessar o site do jornal para lê-lo. Fazendo busca em outras bases, você irá conseguir chegar a ele. A revista também tem. Né? Então, eu tenho que ver, por exemplo, se uh, os, os caminhos que permeiam essa busca por, por conteúdo até a revista, se eles são mais relevantes do que os caminhos é, da pesquisa até o jornal. Por quê? Porque nós temos que pensar assim, além de nós, digo, me orientando e eu, e da turma que assistiu, né, a banca, que conhece esse trabalho, ninguém mais vai conseguir achar esse trabalho facilmente. Então, quem vai fazer busca no Google, no Google escola Google, em qualquer outra base de, de busca de temas, vai buscar por palavras chaves Então, eventualmente, se alguém fizer uma busca por palavras chaves que estão contidas no resumo ou nesse, nesse trabalho que eu orientei, chegará a esse trabalho e ao lê-lo poderá dizer, olha, esse trabalho é relevante, eu posso utilizar dentro da minha pesquisa como fonte de referência, né? Esse trabalho não é relevante. Não gostei, então descarto. E assim, pessoas podem citar ou não esse trabalho. Então, também tem, que, nós temos que pensar nisso. Eu parto do princípio que a ciência ela deve ser para todos. Então, meu aspecto aqui, além de considerar o impacto do jornal da revista, qual dos dois é melhor, em qual dos dois ele ficará mais acessível, para que maior número de pessoas consigam encontrá-lo, lê-lo, Criticá-lo eventualmente, estamos abertos a críticas, né? E essa crítica, ah, esse trabalho diz isso, mas minha pesquisa mostrou que não é sempre assim, ou esse caso foi uma exceção, né? Nós não temos, nós não temos o controle do que é feito depois da publicação. O importante é que o trabalho seja perpetuado, porque aí valorizou o esforço, valorizou a pesquisa. E, e um grande exemplo disso é que, me orientando, ele não irá continuar. Pelo menos a princípio e em princípio, ele não continuará na área que gerou esse trabalho. Então, o trabalho morreu. O que é comum no Brasil. Hum. Infelizmente, morreu. E agora só que pode ser uma morte finita ou uma morte que o mantenha vivo. E como, qual é a diferença de um para outro? A morte finita é quando você encerrou, entregou o TCC e ninguém mais leu, né? Só que está na, na, ali na universidade. E a infinita é quando você transforma ele num artigo, uma base como jornal revista, e que a qualquer momento, durante décadas, alguém pode conseguir achar e eventualmente considerar que aquilo ali é relevante e usá-lo, citá-lo dentro do seu trabalho. E você perpetua o seu trabalho, mantém vivo, mesmo que ele já tenha sido encerrado. Então, temos que avaliar isso também. Quando forem escrever o resultado de uma pesquisa, tenham isso em mente, sejam claros, sejam objetivos, sejam sucintos. Pensem, ah, eu estou escrevendo para quem? Para profissionais ou para curiosos? Escrevam sempre para curiosos. Porque os profissionais, eles sempre consideram que o que eles fazem está num nível maior do que os outros fazem. Então, a possibilidade de criticar seu trabalho, mesmo que seja bom, será alta. Agora, quando você escreve para que todos entendam, aí até os críticos elogiam, porque fica claro. Então, ele torna-se um trabalho modelo. Um modelo de como publicar, um modelo de como fazer aquilo ali acontecer. É isso, pessoal. Quando eu me decidi, e espero que seja breve, eu retorno para compartilhar com vocês o que eu considerei relevante para aceitar um ou outro e ter essa publicação ainda nesse primeiro semestre de 2023. Bye!